0: Una mañana como cualquier otra, una familia de Knoxville, Tennessee, despertó para realizar sus labores diarias. Era el 21 de noviembre de 2016, cuando una madre llamada Jill Walker entró a despertar a su hija Emma para ir a la escuela. Eran aproximadamente las 6 de la mañana, cuando su progenitora entró a su habitación, como cada mañana lo hacía. Le habló por su nombre, pero esta ni siquiera se movió. Tampoco respondió nada, así que le tocó la pierna esperando alguna reacción de su parte. Fue entonces que se dio cuenta que su hija no reaccionaba. Se acercó y tomó su mano para sentir su pulso, pero estaba fría y no pudo sentirlo. En ese instante perdió la razón y se alteró. La destapó para ver su rostro y ahí se dio cuenta que no tenía funciones vitales. Así que pensó de inmediato llamar al 911. Después de unos minutos luego de haberle explicado al operador lo que sucedía, un policía llegó a la casa de los Walker. Eran las 6.30 de la mañana, cuando el oficial constató que la chica había fallecido y pronto sabrían por qué. El criminalista nocturno. Una vez dentro de la habitación, el oficial se percató que Emma tenía un impacto en la cabeza Detrás de la oreja izquierda y a pocos centímetros había un orificio que atravesaba su almohada. Al inspeccionar se dio cuenta que había un agujero de bala en la pared, pero al observar más detenidamente se percató que en realidad eran dos. Alguien había disparado dos veces desde fuera de la casa, directo al dormitorio de la chica. A que la gente dio aviso del hecho a investigar, y pronto las autoridades arribaron a este lugar de los hechos. Una vez estando ahí, lograron encontrar dos casquillos de bala de 9 milímetros fuera de la casa. Alguien intencionalmente había accionado el arma en dirección al cuarto de la muchacha. Mark Walker, el padre de la joven, recordó haber escuchado un fuerte ruido por la noche. Dijo a la policía que parecía que alguien estaba en la casa y abrió la puerta y la cerró de un portazo. Al presenciar los ruidos, se levantó sigilosamente. ...y se dirigió hasta la habitación de Emma... ...abrió la puerta y la miró durante 15 o 20 segundos... ...no notó nada extraño... ...ella estaba dormida en su cama... ...así que luego de percatarse que todo estaba en orden... ...cerró la puerta y fue a la habitación de su hijo... ...de igual forma éste se encontraba dormido... ...así que pensó que estaba oyendo cosas... ...y lo mejor era descansar... ...así que volvió a la cama sin sospechar que algo no andaba bien... Un vecino informó a la policía haber escuchado disparos alrededor de las 3.30 de la madrugada. Sin embargo, no le dio mucha importancia y volvió a dormir. La familia de Emma estaba devastada. Aún así, los detectives interrogaron a sus familiares y a los amigos cercanos de la joven. Todos ellos coincidieron en que la única persona que podría hacerle daño a Emma era Riley Gow, su exnovio. dieron el nombre de Riley debido a su relación con la chica además porque habían visto la forma en que el joven la había tratado cuando era su novia y cómo hablaba de ella una vez sabiendo esto los agentes colocaron su atención en el chico y lo mantuvieron bajo vigilancia horas después de que la noticia del asesinato se esparciera Riley hizo una publicación en Twitter donde hacía mención sobre el gran amor que sentía por ella e incluso publicó un homenaje después de enterarse de lo sucedido. Emma Jean Walker nació el 20 de marzo del año 2000 y vivía en Knoxville, Tennessee en compañía de sus padres Mark y Jill y su hermano Evan. La joven de tan solo 16 años era una persona muy divertida que siempre estaba sonriendo. Su sonrisa era lo más destacable de su persona pues era grande y hermosa. Pero no solo eso, sino que era de buen corazón pues le gustaba ayudar a los demás y siempre veía el lado positivo de las cosas Emma había estudiado la secundaria en el Central High School en Knoxville donde de inmediato se ganó el aprecio de muchos de sus amigos por su manera tan extrovertida de ser ello le ayudó a ser miembro del equipo de animadoras y del Beta Club su mayor objetivo era convertirse en enfermera neonatal y estudiaba muy duro para conseguirlo pues la chica era aplicada en sus estudios y en todo lo que hacía. Durante esos años conoció a Riley Gaul, un jugador de fútbol americano, dos años mayor que ella, que asistía al mismo colegio que la joven. En un principio se trataron como amigos, puesto que Gaul tenía novia en esos momentos. Pero conforme pasó el tiempo, comenzaron a salir y él le prometió que dejaría a su novia para estar con ella. Al principio su relación era perfecta, y parecía de película. Sin embargo, había actitudes en él que no eran para nada favorables. Riley era un hombre demasiado celoso y posesivo. A veces ridiculizaba a Emma frente a sus amigos, debido a sus celos. No obstante, él tenía amoríos con otras mujeres al mismo tiempo que andaba con ella. A todos los chicos les constaba que era así. Incluso al primer baile que hubo al inicio de su relación, este fue con su expareja sin importarle que estuviese saliendo con Emma, supuestamente porque le había prometido a su exnovia ir al baile antes de terminada la relación. Esto para nada le gustó a Emma, pero aún así decidió continuar junto a él. Con el pasar de los meses, el chico se volvió insoportable, al grado de controlar qué ropa sí podía usar la joven y qué ropa no. Todo esto fue mermando la relación y decidieron terminar. Pero esto solo duró pocos días, pues nuevamente volvían a estar juntos. Y poco a poco la relación se fue tornando muy tóxica. Terminaban y regresaban, y siempre era la constante en la pareja. Poco después, Gaul se graduó del colegio y se inscribió en la universidad de Merville. Antes de que el chico se graduara, Emma decidió pedirle que terminaran, a lo que él se negó. Pero cuando Rayleigh comenzó en la universidad, descubrió que lo habían fotografiado junto a otras chicas. Y fue entonces que ella terminó la relación para siempre. Además de que sus padres ya le habían advertido que no la querían ver más con Gaul. Antes de esto, él la amenazó con quitarse la vida, ingiriendo bicodín con alcohol, pero al final no lo hizo. Riley estaba inconforme con la decisión de Emma de terminar su noviazgo. Así que la seguía contactando insistentemente. En ocasiones la esperaba afuera de la escuela y la interceptaba para que volvieran. Pero al parecer la decisión ya era definitiva. Tres días antes de lo sucedido, el 18 de noviembre, Walker estaba en la casa de una amiga cuando recibió algunos mensajes alarmantes. De un número desconocido, los textos decían que tenía que hacer lo que le decían. De lo contrario. Alguien cercano a ella saldría herido. Minutos después, un mensaje le indicó que Riley estaba afuera de la casa donde se encontraba y que lo habían raptado. De la nada, el teléfono de Emma comenzó a sonar y cuando contestó, escuchó a Gaul gritar por ayuda. Ante esto, la chica salió corriendo de la casa junto con su amiga y encontraron a Riley sobre el suelo, con las manos en la cabeza. Y parecía confundido Supuestamente dos sujetos lo habían raptado Y lo arrojaron desde una camioneta Pero la chica no se creyó el cuento Y nadie llamó a la policía Al día siguiente, Emma observó por su ventana Que un sujeto vestido de negro Estaba caminando frente a su casa El hombre tocó insistentemente el timbre Incluso se acercó a la casa y golpeó la puerta Porque quería entrar Asustada, Walker le envió algunos mensajes a sus amigos y a Gaul para contarles sobre el incidente, a lo que el chico acudió rápidamente a su casa para protegerla de aquel hombre. Ambos esperaron en el patio delantero a que regresaran los padres de la chica, ya que Riley tenía prohibido entrar a la casa. Cuando el padre de Emma regresó, le pidió a Gaul que se fuera, pues no creía lo que estaba pasando, porque los progenitores de la joven, Notaron que el chico quería llamar la atención de su hija a toda costa y pensaron que Gaul era el responsable de los incidentes, pero se estaba pasando de la raya. Los padres de Emma y sus amigos ya le habían advertido del comportamiento tan obsesivo de Gaul. El chico solía mandarle mensajes agresivos con muchos insultos, diciéndole que la odiaba. ...y que era la mujer más despreciable con la que había estado. A veces le decía que estaba sola, que no tenía padres y que solo lo tenía a él. Al día siguiente de mandarle los textos, le pedía perdón... ...y le decía que la amaba más de lo que ella pensaba... Que incluso las palabras no alcanzaban para expresar su amor. Para entonces sus padres se alarmaron y trataron de hacer algo de distancia entre ellos pues el comportamiento de este chico era muy inusual y ahora estaba haciendo todo lo posible por acercarse a ella, tratando de crear miedo. Durante las investigaciones preliminares, dos amigos de Riley le dijeron a la policía que el chico les había comentado que había robado el arma de su abuelo, una Glock de 9 milímetros, porque supuestamente temía que alguien los persiguiera a Emma y a él, además de que se las había mostrado. Otro amigo también le dijo a la policía que Riley le había preguntado cómo quitar las huellas dactilares de un arma. Las autoridades empezaron a sospechar cada vez más del exnovio de la chica. Extrañamente los casquillos encontrados en la casa de Emma también eran de una 9 milímetros. Cuando los agentes interrogaron a Riley, afirmó no tener nada que ver con lo sucedido en la casa de Emma y negó haber tomado el arma de su abuelo la cual días antes había desaparecido y se había hecho el reporte a las autoridades de la desaparición del arma. Según Gaul, la última vez que habló con Emma fue aquel día alrededor de la medianoche, mediante una llamada, en la que le pidió que dejara de llamarla, porque no regresaría con él. Al terminar de hablar con ella, salió al estacionamiento de su casa y pasó horas mirando las fotos en su teléfono de Emma y él, recordando todos los buenos momentos, y se fue a acostar a eso de las 4.45. Después del acontecimiento, y luego del interrogatorio a Riley y a sus amigos, le envió un mensaje a Alex McCarthy, y le preguntó por qué le había contado a los detectives sobre el arma. Él le respondió que no tenía motivos para esconderla, si no tenía nada que ocultar, y que en todo caso, podría probar que era inocente si se las mostraba pero el chico le dijo que ya no la tenía, porque se la había devuelto a su abuelo. Pero posteriormente, en una serie de mensajes de texto, Gaul insistió en que no mentía y que él no tenía nada que ver con lo de Emma, y les pidió que no hablaran más con la policía. Mencionó que lo único que podía hacer era deshacerse del arma para no quedar atrapado por algo que no había hecho y no iría a la cárcel por ello así que insistió que debía deshacerse de ella cuanto antes. En ese instante, Alex se dio cuenta que Riley se contradecía, o entonces que supo que su amigo lo había hecho, y estaba buscando la forma de liberarse de su responsabilidad. Alex McCarthy y el otro amigo Noah Walton eran los únicos que sabían sobre lo que Riley estaba planeando hacer, así que pensaron que debían hacer algo. Fue así como decidieron contactarse con la policía para tenderle una trampa. Los dos chicos contactaron a los detectives y les preguntaron si podían ayudar con la investigación para recuperar lo que creían era el arma homicida. Los detectives aceptaron, siempre y cuando los chicos no se pusieran en riesgo. Así que armaron todo un plan y ambos estaban firmes con su decisión. El martes 22 de noviembre por la noche, solo un día después del asesinato de Walker, la policía puso unos diminutos micrófonos en la ropa de los chicos, además de una pequeña cámara de video en un llavero, para poder concretar la operación encubierta. Los jóvenes invitaron a Riley a jugar un videojuego a la casa de Walton y pusieron la cámara oculta apuntando al sofá donde estaba sentado durante la reunión. Raúl negó haber asesinado a Emma y comenzó a repasar con sus amigos sobre lo que tenían que decirle a la policía. Le pidió a uno que dijera que estaba borracho cuando declaró previamente y que ante cualquier pregunta no dieran respuestas directas. Les dijo que dijeran que ambos estaban bajo la influencia del alcohol o algunas sustancias y que no sabían de qué estaban hablando y muy probablemente habían inventado lo del arma. Prácticamente, no quería dejar cabos sueltos. Walton le dijo que estaba bien, que no se preocupara que ellos harían eso por él. Minutos después, a Gaul se le ocurrió ir a Bluffs, una zona boscosa junto al río Tennessee, para deshacerse del arma arrojándola al agua. Ellos le hicieron creer que era buena idea, así que los tres se subieron al auto de McCarthy y en el camino se detuvieron en la casa del padrastro de Gaul donde el chico afirmó haber escondido el arma. Al llegar no quiso que nadie entrara e ingresó solo. Al salir traía consigo una bolsa, donde supuestamente estaba la pistola. Los amigos intentaron convencerlo de que la mostrara, pero no quiso hacerlo inmediatamente, así que avanzaron como lo planeado. Ambos chicos, McCarthy y Walton, trataron de hacer las cosas lo más espontáneamente posible para que Riley no sospechara nada. Incluso dentro del auto, venían cantando y contando algunos chistes. Además, pasaron a un establecimiento para comprar comida rápida. Mientras todo esto ocurría, un grupo de detectives los seguían en una van y en otros dos vehículos encubiertos, esperando que los chicos dieran la señal para arrestar a Gaul, McCarthy y Walton. También se comunicaban con los detectives a través de un chat grupal al ingresar al lugar de destino. Riley sacó unos guantes blancos y abrió la bolsa que llevaba. Los amigos esperaban ansiosamente para ver qué era lo que Gaul tenía dentro de ella. Observaron que había ropa negra al interior y de pronto McCarthy exclamó, ¡Oh Dios mío! ¡Esa es una verdadera arma! Esa era la palabra clave que los agentes estaban esperando para arrestarlo. En menos de 90 segundos, la policía llegó al lugar y detuvieron a Riley Gaul quien en esos momentos estaba como loco, mirando de un lado a otro, gritando que no podía ir a la cárcel. Para las autoridades estaba claro que él había asesinado a Emma, y por eso trataba de deshacerse de todas las pruebas que lo incriminaran. Aquel día, Gaul fue acusado de asesinato en primer grado y otros seis cargos más. Dentro de la bolsa, los detectives no solo encontraron la pistola, sino también muchos indicios. Había guantes, bolsas de basura, zapatos, cinta y algo de ropa negra. Esta era idéntica a la ropa que portaba el sospechoso el día en que tocó en la casa de la chica. Esto se pudo confirmar gracias a una de las grabaciones de una de las cámaras de seguridad del vecindario. Además, la geolocalización de Riley lo situaba a las 3.45 de la madrugada en la casa de los Walker, lo cual también encajaba en la declaración de uno de los vecinos que había escuchado disparos cerca de la misma hora añadido eso, un compañero de Gaul testificó que el chico llegó al dormitorio cerca de las 4.45 de la madrugada pero que no estaba en el estacionamiento como había dicho además de eso testificó que después de que descubrieron el cuerpo de Emma Gaul le pidió que no hablara con la policía y que dijera que había estado ahí toda la noche Al terminar la conversación Le pidió que eliminara los mensajes Porque era inocente Y no quería ir a la cárcel Por algo que no hizo A pesar de la evidencia que lo vinculaba Riley seguía negando Su participación en el hecho Y se declaró inocente A lo que los investigadores le preguntaron Por qué su afán de deshacerse del arma Y dijo supuestamente Que tenía miedo Que lo inculparan injustamente solo por ser el exnovio de Emma. Sin embargo, su declaración se vino abajo cuando el dictamen de balística confirmó que había coincidencias en el rayado de la bala. Es decir, se trataba del arma usada para asesinar a Emma Walker. Tuvieron que pasar dos años para que Riley Gowell fuera enviado a juicio. Ahí declaró que sí fue él quien disparó a la casa de los Walker, pero argumentó ante la corte que no tenía intención de lastimar a la chica y solo la quería asustar para que ella regresara con él. El universitario pidió un plan para recuperar a su novia, pero todo le salió mal. De acuerdo con la investigación del caso, el rompimiento provocó que Gaul se obsesionara con la idea de recuperar a su expareja y comenzara a trazar un plan para lograrlo. El chico creyó que si se convertía en el héroe de Walker, ella regresaría con él por lo cual ideó una trampa en la que se hizo pasar por un supuesto criminal, quien estaría acechando a la joven durante algunos días. Parte del plan de Riley fue fingir su propio secuestro, encargándose de que Emma lo encontrara, y vestirse de negro como un hombre misterioso que merodeaba por el vecindario, tratando de llevársela, intentando crear la figura del sospechoso, del que supuestamente la salvaría. La parte final del retorcido plan de Gaul era disparar afuera de la casa de la joven, con la intención de atemorizar más a la chica y que ella regresara con él. Para ello robó la pistola de su abuelo y se dirigió al domicilio de Walker durante la madrugada del 21 de noviembre de 2016, ubicándose afuera de la ventana de la habitación de su exnovia para poder realizar los disparos. Riley accionó el arma en dos ocasiones. Las balas atravesaron la pared de la casa, y sin darse cuenta, una de ellas alcanzó a Emma, dándole a un lado de la oreja, provocando su deceso inmediato. A pesar de este alegato, el fiscal del caso argumentó ante la corte que Gaul era un hombre manipulador y controlador, y eso estaba claro para todos los que lo conocían. El fiscal mencionó que el hecho no había sido un accidente, sino un intento criminal por vengarse de la joven por haberlo dejado a pesar de que él le insistió que no lo hiciera. Asimismo, dijo que el acusado conocía bien la habitación de la víctima y sabía por dónde penetrarían los disparos, por lo cual no se trataba de un accidente, sino de algo premeditado, y ello lo demostraba el plan que había armado, para hacer parecer que alguien la estaba acechando. Para ello se aseguró de que lo vieran en el patio de la casa de la amiga de Walker, para así poder tener una coartada sólida. De que a él también lo habían amenazado. Después de una semana de testimonios y más de 30 testigos, y a pesar de que la defensa de Riley argumentó que éste no tenía intención de lastimar a la chica, el jurado desestimó su declaración y finalmente el juez declaró culpable a Riley Gowd de homicidio agravado, acechamiento, manipulación de evidencia, robó de entre 500 y 1,000 dólares, y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito agravado, por lo cual fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza y podría recibir la libertad bajo palabra hasta después de pasar 51 años en prisión. Hoy en día, Riley permanece encarcelado en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville, Tennessee. Se cree que el chico no pudo con la decepción amorosa, Emma y él, se acostumbraron a una relación tóxica de ida y vuelta. Al no tener el control sobre ella y perder a alguien que pensó era de su propiedad, optó por asesinarla porque se negó a aceptar la ruptura. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles. Que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.